0: 現在は2023年のですね,、えーとですね八月二十四日かなあのー、旧体制つまり G7 を中心とした先進国内部におけるですね崩壊という見えない形の崩壊というものがしかし世界で少しずつ早まっている人々が言うことを聞かない的な形で加速しておりますでこの中で顕著と言えるのはまあ前回言いましたねスイスですでフランスですあとは中東も実はそういうですね不安定な動きがあります人々がわーわー言い出しているというこれはですね中東においてはイラクとかシリアに駐留しているアメリカ軍に対しての攻撃がちょっと強まっていいるととうことでフランスにおいてはこの間の、えー、元シリアとかシリアじゃなかったんだけどリビアかあの辺のです、ね、旧植民地界外の子孫2世、3世と言われる人たちの暴動ストライキこれは全土に広がっているということこれはあのマクロンという人物はロスチャイルドのですね9月操り人形大統領ですからこの人がフランスの権力の座を追われるのも近いんじゃないかそうするとどうですかね、うん、下馬評通り本当にルペンが出てくるかどうかこれは分からんですけどねで、マクロンというのは定年延長を決めました。というか、まだ決めてないかな。決めて、とりあえず国民の年金を盗もうと企んだというのは、これはあの、今までみたいに中東地域とアフリカの資源を略奪できなくなったからです。フランスは、うん、フランスを代わりに植民地主義を上手に今でも使っている国はないでしょうね。で、年金改革法案というものを成立させるためにマクロンというのは強い権力を発動しました。強権と言いますね。で、それをきっかけにフランス全土に、えー、崩壊だとか店舗破壊だとか、いろいろ激しい抗議運動デモが広がった。ここで何に着目しなくてはいけないかというと、最近ですね、フランスの警官だとか警備隊がデモ隊の市民たちとこっそりと協力して動いているということ。もちろん制服じゃないですよ。私服に着替えてというか。つまりあの、フランス革命勃発なんて大げさな言葉は言わないけれども、現行体制は明らかにおかしいというふうな国民の反抗の声というか、レジスタンス。なんかそれの声が、動きが強まっているということ。で、あの、スイス。スイスはですね、クレディスイスぶっ壊れたんで、破綻しましたんで、BIS までまあ大きくですね、BIS、あの、ぐらぐらと揺れているということ。だけど、このぐらぐらと揺れている、揺らしているっていうのは背後に間違いなくロシアと中国がですね、なんか仕掛けているということであり、それをさらにぶっ壊すために、彼ら二つの国がこれをもっと仕掛けるというか、これはあると思います。このぐらぐら動いている発端は何かというと、去年、あ、今年か、今年の3月の10日ですね。中国の仲介によって安全保障協力を含めるようなイランとサウジアビアの国交回復が発表されてから以降ということです。欧米世界に混乱が広がっている途中の、まあえー、3月の20日ぐらいですか。中国の習近平主席はロシアを今度訪れてます。で、プーチン大統領首脳会談をした。で、この時2人の首脳というのは、現在世界では100年ぶりの変化が起きている。我々がその変化を起こしていると公式に発言しました。100年前何があったか。連邦準備制度理事会というものが本格的に始動した年です。FRB がスタートした年が100年前です。大きなところを言えば。アメリカによる世界支援は徐々に加速していたとも言えるでしょう。で、その FRB とです、ね、アメリカ中心の世界支配構造のいずれもがもうすぐ終わるんだ。我々、中国、ロシアが終わらせるんだと案に言ったわけです。でも、オラマン世界の第三世界の投資家を騙すためのです、ね、プロパガンダ、これも当然あります。中ロ首脳会談の直後、ですね中東地域でイランとかシリアによるアメリカ軍への攻撃が始まっています。でこれはですねイランとかシリアがアメリカを下手に刺激しないように後ろでロシアがけん制していたというか止めてたんですが、今、ロシアはまあウクライナとの戦争のこともありましてあのイランとかシリアの攻撃、アメリカ軍に対する攻撃を止めようともせずに容認しているという感じです。まあ、だから軍隊にに余力ががあれば今の段階ででアアメリカに喧嘩をることははしないですがロシアはもう余力なないんですよでそうだったらです、ね、有事の際においては、まあ、基本的にはロシアの空軍がイランとシリアを援護するんですけどつまりあの逆の意味で言ったらロシアの空軍というのは中東地域限定においては、まあ、軍隊の数少ないんだけどねでも弱体化したアメリカ空軍とやり合う用意があるという,ふうに捉えることも一応はできます。だけどそういういすったもんだしている状況、タイミングでアメリカと同盟関係にあったサウジアラビアにおける、まあ、サウジアラビアという国家がバイデン自称大統領をバカにするような番組を自,自分の中の国内テレビで全国放送しています、これはな中身何かというとバイデンに扮するコメディアンが演説のステージの上で地方老人のでうろうろとさまよったりあとは目の前に誰もいないのに握手するような仕草をしたり。あとエアフォースワンの飛行,飛行機の階段のセットで何回も転んだりとかそういうことをです、ね、再現して見せたり漫才的に喋ったりとかそういうものです。でその直後に、放送の直後にサウジアラビアというのはロシアの仲介で長らく対立していたシリアともあの外交環境を正常化すると発表しましたイランの次にシリアまでもですつまりあのサウジアラビアは中国とロシアの仲介によってイランとシリアと和解することであの世界に向けてです、ね、我々はアメリカと縁を切ったとアピールしたわけです、まあ、でも縁を切ったこのも一時的ですよ必要だったらまた接近しますそれは結局2024年の選挙がどうなるかによって決まるでしょうあのー、国家間の状況において永久に断絶するだとか永久に戦いを続けるこんなことはないんですよ、その時その時です、まあ、だから同じことを繰り返されているという言い方がありますが、でであの22日においてですね、あのー、エジプトもブリックスの正式加盟を発表しています、エジプトが、ね、ブリックスに入るとか、実際これ、今日の時点でどうなっているのかね、ブリックス会合、昨日やってますけどね。まだ大体的なアピール、今のところ発表されてないですね。まあ、ブリックスの新開発銀行っていうのは NDB、NDB とも言うんですが、NDB は新開発銀行っていうのは欧米がですね、人事とか運営を独占しているのが IMF であります。で、この IMF、世界銀行に対抗する狙いで創設された国際開発銀行です。ブリックス銀行。で、これ、ジフトもですね、西側欧米と決裂したということを公に認めた形になります。でもまあ、今ここまで勇ましいこと言ったけど、関係修復もやろうと思ったらすぐやるんで、あんまりこうなのだと。決めない方がいい方がですよ国際社会においてはみんな縫えというかその場その場でいい顔をするんです、まあ、最近は中東全体がですね中国、ロシア主導の反欧米グループに積極的に参加している状況が始まっていますあとはあのアフリカ、で日本と韓国以外の東アジアとインド南米とかの世界中のほとんどの国と地域が欧米の G7 諸国との対立姿勢を強めています。これれはももっともっととばですねあのウクライナの中でほらなんだっけブチャの虐殺あったでしょう、あれが結局のところやっぱイカサマであったということが完全に日本には伝えられていないけどイカサマであったということが完全に第三諸国の人々支配層に、まあ、伝達された、まあ、ロシアはいちいちこれ伝達しに行ったそうですけどそういうことがやっぱりきっかけの一つになっている、つまりアメリカに対してはやっぱ力強いから免従腹敗でやるしかないんですがしかしですねえー、その面中の腐敗の,腐敗の部分か、これをさらに強めていく、裏側でみんな一致団結するということを、これらの第三諸国がやり出しているということです、しかし、しかし、しかし、それでもじゃあ、彼らがおん、なんていうかな、今の英国と米国が築き上げたこの世界に、いきなり成り代われじ、時間をかけても成り代われないんじゃないかなと僕は本当は見てるんですよ、これ多分、明日以降言いますが。結果から言えば両方とも潰れということです、ただ,だからの沈む船からネズミが逃げるという言葉の通りにです、ね、欧米の権力者たちがバイデン政権を見捨てて逃げ出す準備をしているのは間違いないです、だから米国の2024年の選挙で再びバイデンが不正選挙によって勝つとアメリカは少なくとも次の4年間でさらに今、二流国家だけど三流国家、四流国家になります。五流かもしれんけど<笑>指導者が五流、七流、八流だからどうしてもそうなりますそういうことを踏まえて我々日本の立場も台米一辺倒ではえ今の幸せを感受できないということは知っておくべきだからといってこっからなんですが騙すやつらだからこれからは中国、韓国様ですよというふうにやってくるやつがいますこれははっきり問題外です。自分で自分のことを成り立たせるようなことを自立する自分我々にならなくてはいけない、でそこから考えたときにじゃあその時きに岸田という人では役不足なんじゃないのかと、ここに気づける人がいるかどうかなんですが、まあ、ネットウヨ、レイシストがうるさいんでね、ねギギャーギャーー言う人がいるけど外国人がいるけれども、しかしそれは個人個人の全ての人々、私、あなたが自分で考えなければいけないことですよということを私は勝手に言うわけです。よよしくごきんよう